0: Herzlich Willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich, heute Morgen hier zu sein im Haus Gottes. Es gibt, glaube ich, nichts Schöneres, als mit Gott unterwegs zu sein, in seinem Haus unterwegs zu sein, ein Zuhause gefunden zu haben in seinem Haus und aufzublühen bis ins hohe Alter und Frucht zu tragen für Gott, für sein Reich und für die Menschen, die in unserem Umfeld sind. Wir als Gemeinde befinden uns gerade in der Predigtserie. So, wir wollen in die Zukunft schauen, was Gott uns aufs Herz gelegt hat. Wir wollen eine Gemeinde sein, die Gott lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Amen. Wir wollen eine Gemeinde sein, die zusammen als Familie lebt, ja, wo der eine den anderen unterstützt, wo es geistliche Väter, geistliche Mütter gibt, die da sind und die ihr Leben und ihre Erfahrungen und ihren Schatz des Lebens teilen. Wir wollen eine Gemeinde sein, die auch lernt, ihre Gaben zu fördern, jeder von euch, er hat eine Gabe von Gott geschenkt bekommen mit einem Ziel, diese Gabe wiederum einzusetzen für jemand anderes, um ein Segen zu sein. Okay, Gott hat dich gesegnet, immer damit du ein Segen bist. Und wir wollen diese Gaben entdecken. So hier in der Gemeinde habe ich meine Gabe entdeckt. Ich habe entdeckt, hey, ich kann reden, ich kann Leuten äh, freundlich begegnen. Ich bin Herzensmensch. Das habe ich in der Gemeinde erlebt und ähm, entdeckt. Und wenn du deine Gabe noch nicht entdeckt hast, Gemeinde ist der Ort, wo du echtes entdecken darfst und wo die Gemeinde dich fördert, dass du darin wächst und dass du darin einen Unterschied machst für andere Menschen. Und dann wollen wir natürlich der Gesellschaft dienen. Wir wollen einen Unterschied machen in dieser Stadt, ähm, in unserer Umgebung, wo Menschen sind. Und ich glaube, das ist die Berufung der Kirche von Jesus Christus. Dass sie, dass sie, einen Unterschied macht. Die Kirche von Jesus Christus, sie ist ein Licht in der Dunkelheit. Sie ist ein Anker im Sturm. Ja, die Kirche von Jesus ist ein Schaf, ja, Scha Scheune, sagt man, oder? Scheune? Wo die ganzen Schafe drin sind? Ist, ein, ist ist eine Scheune, wo die ganzen Schafe sich versammeln. Aber es ist gleichzeitig auch ein Rettungsboot, das die Netze auswirft, damit viele Menschen, die Jesus noch nicht kennen, Jesus Christus kennenlernen. Die Kirche von Jesus Christus ist keine Institution, sondern es ist ein Ort, wo Menschen sich versammeln, die Gott lieben, die Gott preisen und, hey, die, die ihn groß machen. Und diese Kirche von Jesus Christus existiert für die Menschen, die noch nicht da sind. Hey, diese, diese Kirche von Jesus Christus, sie Sie existiert für die Menschen, die noch nicht da sind. Für deine Klassenkameraden, für deine Nachbarn, für deine Arbeitskollegen, für deine Kommilitonen, für deine Freunde, für deine Bekannte. Für diese Kirche, für diese Menschen existiert unsere Kirche. Und diese Kirche ist kein Ort oder Gebäude, sondern es sind Menschen, die sich treffen, um ihren Erlöser zu preisen und groß zu machen. Und die Kirche von Jesus Christus, sie hat einen ganz klaren Auftrag. Wir als Kirche, wir haben einen ganz klaren Auftrag. Und zwar, wir wollen in erster Linie, wir wollen Jesus nachfolgen. Okay, du möchtest Jesus nachfolgen. Sprich, du möchtest Jesus ähnlicher werden. Jesus soll Gestalt in deinem Leben annehmen. Das ist das Erste. Aber gleichzeitig wollen wir auch andere dazu bewegen, dass sie Jesus auch nachfolgen. Das heißt, wir folgen nicht nur Jesus nach, um einfach Jesus nachzufolgen, sondern wir folgen Jesus nach, um andere auch dazu zu bewegen, dass sie Jesus nachfolgen und wiederum Nachfolger von Jesus Christus zu produzieren. Und warum tun wir das? Weil, weil, weil die Bibel sagt, wer Jesus hat, der hat das Leben. Und wer Jesus nicht hat, der hat das Leben nicht. Das heißt, wir wollen Menschen, die auf der Suche sind nach dem Leben, wollen wir mit dem Leben begegnen, mit Jesus Christus weil wir in uns drin das Leben tragen und die Menschen auf der Suche sind nach Leben und versuchen ihr Leben in den, in den Dingen des Alltags irgendwo zu finden, aber doch am Ende des Tages merken, was Geld und die Beziehungen und, und, und der Ruhm und die Reputation, all das erfüllt mich doch nicht wirklich. Und ähm, wir wollen den Menschen das Leben bringen, wir wollen Menschen Jesus bringen, in Johannes 1, Vers 4 heißt, das Leben selbst war in ihm, also in Jesus. Und dieses Leben schenkt allen Menschen Licht. Ja? Hey, wenn Menschen in Begegnung mit dem Leben kommen, mit Jesus, dann erfahren sie Licht. Das heißt, sie erfahren äh, eine Wegweisung, sie erfahren Wärme, sie erfahren, worum ihr Leben sich tatsächlich dreht. Und ihr Lieben, wenn wir diesen Auftrag nicht erfüllen, werden Menschen nicht in Begegnung mit dem Leben kommen. Und wenn sie nicht in Begegnung mit dem Leben kommen, werden sie ihren Sinn und ihr, ihr Ziel für ihr Leben nicht entdecken. Und deswegen haben wir als Kirche von Jesus einen ganz klaren Auftrag. Hey, wir bringen das Leben zu den Menschen. Wir bringen Jesus zu den Menschen. Und Jesus soll Gestalt annehmen in den Menschen. In Matthäus 18, Vers 17 bis 20 lesen wir den Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Da heißt die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Und einige hatten Zweifel. Hä? Warum haben die Zweifel? Die haben doch gerade Jesus gesehen. Okay? Kommen wir später noch ein bisschen dazu. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen, mir ist alle Vollmacht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Liebe Gemeinde, wir befinden uns mittlerweile im Jahr 2000 und... Ich dachte, wir befinden uns 2020. Ich habe das letztens aussehen falsch irgendwo drauf geschrieben. Aber wir befinden uns im Jahr... 2019. Und ich bin so glücklich, dass die Anzahl der Jünger von elf gestiegen ist auf etwa 500 Millionen Leute, die global Jesus nachfolgen. Wir sehen also, Multiplikation der Jünger hat über die Jahrtausende. Tatsächlich, faktisch stattgefunden. Menschen überall auf der Welt sind zum Glauben an den lebendigen Gott gekommen. Ortschaften und Gesellschaften wurden durch das Evangelium von Jesus transformiert. Durch Erweckungen kamen ganze Regionen zum Glauben. Aus Mördern wurden freundliche Ehemänner. Aus Säufern wurden liebevolle Väter und selbst Verfolgung konnte der Kirche von Jesus keinen Schaden anrichten, weil Jesus das Haupt der Kirche ist und diese Kirche hält. Und ich finde es so stark, weil dieser Auftrag von Jesus ist immer noch in Bearbeitung. Dieser Auftrag ist immer noch in Bearbeitung. Darf ich mal fragen, wer von euch kennt ein Unternehmen, das vor 2000 Jahren gestartet hat und immer noch besteht? Also außer der Eberl in Kreisheim. <lacht> Ihr versteht meinen Witz, weil du fühlst dich ziemlich alt in dem Laden. Ja, und ich habe den Eindruck, den gibt schon sehr, sehr lang. Ja, aber dieser, dieser Auftrag dieser Auftrag von Jesus, hey, er ist immer noch in Bearbeitung. Und Jesus möchte, dass wir Teil sind von diesem Auftrag. Hey, stell dir mal vor, dein Chef kommt zu dir und sagt, hey, Gerhard. Ich hoffe, niemand heißt Gerhard. Gerhard, ich hab ein, hey, du hast einen super Job gemacht. Ich habe einen großen Auftrag für dich. Flieg nach Brasilien an den Strand und äh, kümmere dich um die Menschen am Strand. Wow, Hammer. Cool. Also ich fänd den cool den Auftrag. So, Hey, ich glaube, wir alle lieben es, äh, Teil zu sein von dem großen Auftrag. Als ich äh, dieses Jahr in Ägypten war, ist mir so ein Geschäftsmann aus Ägypten, ne, aus Stuttgart begegnet und äh, er wollte, dass ich teilhab seine Wasserflaschen zu kaufen, verkaufen und dann dachte ich mir so, hey, wenn der wüsste, was ich eigentlich verkaufe, lebendiges Wasser, <lacht> ne, aber äh, der war, der hat so geschwärmt, der zu so geschwärmt von seinem Auftrag, hey, du kannst bei mir dabei sein, du kannst in meinem Unternehmen sein, du kannst Wasser überall in der ganzen Region zu verticken und, Hey, ich finde sowas cool, wenn man Teil ist von einem Auftrag. Und das Coole ist, Jesus möchte dich dabei haben. Sag mal, Jesus möchte mich dabei haben. Hey, Jesus möchte mich dabei haben, ich, mich Nanni Mertens. Mich möchte er gebrauchen, dass ich Teil von seiner Geschichte auf dieser Erde werde. Er möchte der Autor von meinem Leben sein. Er möchte den Stift nehmen und meine Geschichte schreiben, sodass diese Geschichte am Ende des Tages ihn groß macht. Und ihn verherrlicht. Und vielleicht bist du hier und denkst so, hey Gott, kann, kann Gott überhaupt meine Geschichte benutzen? Hey Gott, kann jede Geschichte benutzen. Gott kann jeden Menschen benutzen, um eine Geschichte zu schreiben, um sein Reich groß zu machen, um seinen Auftrag zu erfüllen. Und ich möchte mal so über äh, drei Voraussetzungen einfach reden, um den Auftrag zu erfüllen, so den die wir aus dem Text sehen. Und das erste ist, ich glaube, es ist. Gott so wichtig, dass wir Leute sind, die echt sind. Es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres als Menschen, die nicht echt sind. Es ist so wichtig, hey, dass, wir, dass wir authentisch sind. Schau mal, wir lesen hier, als die Jünger Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber hatten Zweifel. Okay, Jesus beauftragt diese Jünger mit einem, mit einem, großen, mit einem großen Auftrag. Und, 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 und die sehen Jesus und, 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 die, und die zweifeln. Und ich dachte mir so, Jesus gibt Zweiflern, mir und dir einen größeren Auftrag, als wir selber sind. Und weißt du, warum er das tut? Damit wir eine Glaubensbeziehung zu ihm haben. Dass wir aus Glauben heraus zu ihm leben. Und nicht denken, dass wir eh alles schon aus eigener Kraft schaffen können. Jesus gibt uns einen Auftrag, der größer ist, als wir sind. Damit wir abhängig bleiben. Und ich habe mich gefragt, wie mussten sich die Jünger eigentlich gefühlt haben? Nach dem Auftrag. So, hey, geht mal. Geht mal, geht mal zu allen Völkern. Wie mussten sich die Jünger gefühlt haben? Ganz ehrlich, die Jünger mussten sich überfordert gefühlt haben. Du musst dir vorstellen, Jesus ist am Kreuz gestorben. Jesus ist von den Toten aufgestanden. Plötzlich zeigt er sich den Jüngern und erzählt ihnen, hey, alle Menschen sollen so werden wie ich. Hey. Und Ich glaube, die Jünger sind so, warte mal, Jesus, hey, du warst gerade noch am Kreuz. Und, hä, hey, hey, jetzt, hier, du bist da. So, ich glaube, die Jünger, die waren mit der ganzen Situation ein Stück weit überfordert. Und auch mit dieser Größe und dieser Reichweite, den der Missionsbefehl beinhaltet. Und ich bin ehrlich zu euch. Wenn ich den Missionsbefehl lese, dann fühle ich mich überfordert. Das Ding ist für mich einfach viel zu groß. Alle Völker, alle Ethnien. Ja? Ich, ich, ich kenne gerade mal meinen schönen Schwabenländle. Meine, 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 meine Straße Richard Weg, 74. So, ja, äh, oh Jesus, das, 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 das überfordert mich, das Ding ist groß. Und das Interessante, was ich sehe, ist, Jesus beauftragt hier elf junge Leute. Elf junge Leute, die rein menschlich gesehen keine Erfolgstendenzen irgendwo vorweisen konnten. Du musst dir vorstellen, ein paar von denen waren unter 20, die durften noch nicht mal die Steuer zahlen. Ja, heutzutage, wenn, der, wenn einer keine Steuern zahlen darf, ja, der hat nichts zu sagen. Ja, die haben wahrscheinlich auch die Tagesschau des, äh, des Römischen Reiches damals, haben sie wahrscheinlich auch nicht verstanden, wenn da der äh, Tagesschau-Sprecher irgendwas gesprochen hat. Die haben das wahrscheinlich überhaupt nicht verstanden. Aber Jesus nimmt hier diese elf Leute, die eigentlich keine Erfolgstendenzen vorweisen, und, und er gibt ihnen einen Auftrag, der größer ist, als sie selber waren. Und, und wir sehen, hey, die, die Jungs, die haben an der ganzen Sache ein bisschen gezweifelt. Und ich habe mich gefragt, warum, schnappte sich, warum hat sich Jesus nicht einfach so einen, einen alten, einen guten, einen bibeltreuen Pharisäer geschnappt, der wortsicher war, der treu war, der wusste, was in der Tora und im Gesetz steht. Warum hat Jesus dass sich nicht so einen auserwählt. Mit dem hätte er den Auftrag wahrscheinlich ein bisschen besser ausführen können. Aber wisst ihr warum? Weil ich glaube, Jesus sucht keine Perfektion. Jesus sucht keine Perfektion. Weil was ist denn schon perfekt? Ja? Du stehst vor dem Spiegel, ja? äh, machst deine Frisur, ja? geht mir immer so, so hm, wie geht das? Hm, keine Ahnung. Und irgendwie ist es nie perfekt. Wer von euch weiß, was ich meine? Ja, Amen. Weil, 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 weil was ist schon irgendwo, was ist, was ist perfekt und was ist vollkommen? Die Bibel sagt, es gibt nur einen, der vollkommen ist und das ist unser Gott. Und das ist nicht deine Frisur, weil die Haare werden immer rausfliegen. Das kann natürlich sein, ja. Umso älter oder reifer man wird, kann das geschehen. Und Gott, Gott, Gott sucht keine Perfektion. Weil was ist Perfektion? Und ich habe den Eindruck, heutzutage, so gerade auch im Bereich der Gesellschaftsentwicklung, es geht ganz stark darum, dass du dich optimierst und, optimierst und optimierst und optimierst und optimierst und optimierst. Und wenn du dich weiter optimierst und weiter optimierst, dann kann Gott dich irgendwann mal gebrauchen, weil dann hast du ja den Status, dass du was kannst und dass du es drauf hast und dann kann Gott dich gebrauchen. Und ihr, ihr lieben Leute, optimieren und sich entwickeln ist wichtig, ist wichtig, aber das darf nicht unser Gott sein. Es darf nicht das sein, wo, wo, wo wir uns drauf aufbauen. Und wir sagen, hey, nur darum geht es, hey, dass ich besser werde. Dass, oh, dass, dass die Welt sieht, wie, wie, wie gut ich bin. Ich habe vor ein paar Jahren, oder letztes Jahr habe ich so einen Persönlichkeitsguru auf YouTube gefolgt. Und dem verfolgt. Und ich fand es voll interessant, was der für Videos gemacht hat. Und es waren wirklich gute Videos. Also die Videos, die haben mich gepusht. Ja, es ging so darum, wie du äh, fünfmal mehr Wissen beim Lesen aufnimmst. Weil ich einfach, wenn ich lese, einfach alles vergesse. Warum Lernen das Beste auf der ganzen Welt ist. Und ja, er hat richtig gepusht. Und hey, du musst dich optimieren. hey Du musst so und so viele Wörter in einer Minute lesen können. Und von heute auf morgen ist der Kerl dann von der Bildfläche irgendwo weggekommen. Und jetzt vor ein paar Wochen ist er wieder zurückgekommen. Er wacht in irgendeinem Dschungel in Brasilien. Und der Typ hat einen Klatscher. Also der Typ ist jetzt total wo ganz anders. So, der der äh, sagt selber, hey, ich habe Depressionen bekommen, weil, weil ich mich selber irgendwo zum Gott gemacht habe, weil, 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 weil ich selber so krasse Perfektion angestrebt habe, weil ich selber mich so ernst genommen habe, weil ich selber geglaubt habe, dass ich der Bauchnabel der Welt bin. Und jetzt ist er irgendwo im Dschungel von Brasilien und ihm geht's nicht gut. Und ich dachte mir so, hey Jesus, Jesus sucht ey, Menschen. Jesus sucht Menschen, die echt und ehrlich sind, die die keinen frommen Aufstrich irgendwo haben. Jesus sucht Menschen, die sagen, hier bin ich, hier bin ich, Jesus, hier bin ich. Gebrauch mich, gebrauch das Wenige, das ich, das ich habe. Ich habe vielleicht nicht viel, aber gebrauch das Wenige, das ich habe. Glaub mir, das sind die Lieblingsworte Gottes. Wenn du sagst, hier bin ich Gott, ey, weißt du, er macht Gott eine Party im Himmel. Da sagt er sagt da. Oh Hammer, dass da jemand ist und er sagt, hier bin ich. Hier bin ich. Jesus, ich, ich, ich will meinen Teil dazu beitragen, dass das Licht unserer Kirche heller leuchtet. Ich will meinen Teil dazu beitragen. weil ey, Wir wissen alle, ja ein Licht leuchtet hell. Aber mehrere Lichter leuchten heller. Ey, und Jesus sucht Leute, die sagen, ey, ich möchte ich möchte mich gebrauchen lassen, dass, das, dass das sein Licht durch diese Kirche heller leuchtet. Ein Zitat von einem älteren Mann aus der Burgbergsiedlung, der zu mir gesagt hat, Nanni, du bist ein Pfarrer fürs Volk. Ich so, wie kommst du darauf? Und er so, ja, du bist echt. Du redest so, dass wir es verstehen. Da gibt es manche Pfarrer, die verstehen wir gar nicht. Aber du redest so, dass wir es verstehen. Und Ey, ich glaube, es ist voll die Voraussetzung, hier, dass wir einen dass, dass wir Auftrag leben, dass wir Leute sind, die einfach echt sind. Weil Echtze Echtheit zieht sowas von an. Ich sag's euch. Wenn Menschen lieben es, wenn, wenn, wenn andere Menschen echt sind und nicht irgendwo eine Maske aufhaben. Und ihr Lieben, wenn du nicht du bist, dann bist du nicht du. Verstehst? Also, wenn du nicht du bist, dann bist du nicht du, weil dann bist du irgendjemand anderes. Und Gott möchte dich gebrauchen für den Auftrag. Ja, so wie du bist. Mit deiner Art, mit deinen Makten, mit dem, was Gott in dich hineingelegt hat. Hey, ich liebe mich. Sorry, dass ich das sage. Aber ich liebe mein Leben. Ich bin so dankbar für mein Leben. Ich bin so dankbar, dass Gott mir die Persönlichkeit gegeben hat, die ich habe. Ich muss nicht Markus sein. Ich muss nicht Hartmut sein. Vielleicht irgendwann mal werde ich auch so breit und stämmig. Und so schön und gedeihend. Hartmut, der Herr hat was Großes mit dir vor. Halleluja. Ich kann, verstehe, was ich sagen will. Gott möchte mich gebrauchen, so wie, so wie ich bin. Und nur wenn du echt bist, kann Gott den Auftrag auch durch dich erfüllen. Natürlich im Prozess der Nachfolge wird Gott zur Hand anlegen und Gott wird deinen Charakter formen und Gott wird dich schleifen und Gott wird ähm, dich verändern und Jesus wird mehr und mehr Gestalt annehmen. Aber was ich sagen möchte ist und ich glaube viele Leute haben das Problem dass du versöhnt sein musst mit dir. Du musst versöhnt sein mit dir, mit deiner Vergangenheit damit es nicht deine Gegenwart und deine Zukunft beeinträchtigt. Und viele Leute sie sind nicht versöhnt mit sich selber. Sie mögen sich selber nicht. Und ich glaube, weißt, weißt du, dann sind wir mit Menschen im Kontakt und Menschen merken das. Menschen, Menschen haben ein Gefühl dafür, ob du, ob du echt bist, ob du selber versöhnt bist mit dir selber oder nicht. Und deswegen glaube ich, so wichtig, dass, wenn wir den Auftrag leben wollen, hey, zu Jüngern zu machen und so weiter, ist es wichtig, dass wir selber authentisch sind. Dass wir echt sind. Das zweite ist, dass wir ehrfürchtig sind. Und da heißt es, als Jesus und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Sie fielen vor Jesus nieder. Und ich habe mich gefragt, so ein Stück weit, was eigentlich mit dem Begriff Ehrfurcht, sich, was, was es bedeutet. Und letztendlich bin zu, bin zu dem Entschluss gekommen, Ehrfurcht ist etwas, was in unserer Gesellschaft verloren gegangen ist. Ehrfurcht ist verloren gegangen. Warum kann ich das so sagen? Weil wer benutzt das Wort Ehrfurcht? Heutzutage. Vielleicht die älteren Geschwister. Bei euch ist es noch mehr im Sprachgebrauch. Aber so die jüngere Generation, so die Millennials, die, die Generation Z, ich glaube, die wissen nicht mal, wie man Ehrfurcht schreibt. Und ehrlich, ich wusste es auch nicht. Ich wusste auch nicht. So, hm, wie schreibt man sich das jetzt nochmal? Ein Haar rein oder nicht? Und ich habe es gefühlt 13 Mal falsch geschrieben, bis ich es dann gegoogelt habe. Ja, du lachst. Aber ich weiß, nicht, ob, ich weiß nicht, ob du es richtig geschrieben hättest, du junger Mensch hier. Äh, <lacht> äh, ich habe mich gefragt, hey wie, 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 zeigt sich denn, wie zeigt sich denn Ehrfurcht? Und ich glaube, es, glaub, es ist einfach die Frage, hey falle ich noch vor Jesus nieder? Falle ich noch vor Jesus nieder und sage, Jesus, du bist mein Gott. Jesus, du bist mein Herr. Jesus, du bist der, der Chef in meinem Leben. Jesus, oh, ich liebe dich. Oh, ich möchte mein Leben für dich leben. Ich glaube, also dieses Hey, falle ich, fall ich noch nieder? Beuge ich mich noch vor meinem Gott? Oder, oder, bin ich schon in, oder bin ich schon so lange in der Kirche und für mich ist alles irgendwie Standard geworden? Und, und ich komme aus Tradition und ich komme aus Pflicht heraus. Hey, beuge ich mich noch wirklich nieder? Und sage Jesus, ich brauche dich wirklich. Mache ich Jesus immer wieder bewusst zum Herrn? meines Lebens. Und ihr Lieben, es braucht immer wieder diese bewusste Entscheidung. Nicht Geld ist mein Herr, nicht die Sexualität ist mein Herr, nicht meine Freunde oder Bekannte sind der Herr in meinem Leben, sondern Jesus, du bist der Herr in meinem Leben. Und ich glaube, Ehrfurcht zeigt sich in dem, dass wir vor Gott immer wieder niederfallen. Und ich will dich ermutigen, nimm dir Zeit, nimm dir Zeit, dass du sagst, hey Jesus, ich, ich fall vor dir nieder. Ich lege es mal alles weg, ich fall vor dir nieder und ich will, und hey, auf unseren Lippen muss ein Bekenntnis sein, ein Bekenntnis, etwas, was ich bekenne, weil was ich bekenne, werde ich glauben, und was ich glaube, werde ich leben. Und will ich dich ermutigen, hey, nimm dir nächste Woche mal Zeit und sag, Jesus, ich fall nieder und ich bekenne ganz neu für mein Leben. Ich habe zwar irgendwie gefühlt, das schon oft gemacht, aber ich mache es immer wieder, weil ich will dir dadurch zeigen, dass du mein Herr bist. In der Beziehung sagst du ja auch immer wieder, dein Partner, ich habe dich lieb. Ich liebe dich, du bist alles für mich, mit dir möchte ich bis ans Ende gehen und die Welt verändern. Ehrfurcht, es braucht Ehrfurcht. Jesus ist nicht nur Freund, er ist nicht nur Ratgeber, er ist nicht nur Friedefürst, er ist unser Herr. Und, das, und die dritte Voraussetzung ist, die, die glaube ich, extrem wichtig ist, um den Auftrag zu erfüllen, ist, bewegbar zu sein. Ja, komm, steh mal auf, ganz kurz, nur mal ganz kurz. Ja, nur mal ganz kurz. Ich will, euch ja, ich will euch ja wach halten, ja. So, jetzt, jetzt machen jetzt wir mal, mal eine, äh, Knie, also ihr müsst natürlich nicht machen, mitmachen, okay? Ja, ich habe euch lieb, weil ich euch lieb habe, äh, verschone ich euch davon. Aber wir sind ja eine Gemeinde von allen Generationen. Deshalb darf die junge Generation und die bisschen ältere Generation mitmachen. Wir machen jetzt eine Liegestütze, äh, nicht eine Liegestütze, sondern eine äh, komm. Ja, und spürst du, ey, bist du noch be be bewegbar? Wer von euch ist bewegbar? Ja? Bei wem knackt's? Knackt's bei welchen? Ich hoffe, wenn du unter 20 bist, bei dir knackt's nicht, ja? So, ihr dürft euch hier hinsetzen, ja? Hey, ist so wichtig, dass wir noch, ist wichtig, dass wir bewegbar sind. Verstehst das, du, dass das, das wir bewegbar sind? Im Geiste natürlich, okay? Also ich möchte dass es jetzt nicht auf, äh, nur auf die körperliche Ebene äh, runterspielen, weil manche Leute können es einfach nicht und das verstehe ich auch total wegen Krankheit und so weiter. Gott möchte, dass wir bewegbar sind. Da heißt, geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Ja, aber Jesus, aber Jesus, wo, wo sollen wir denn hingehen? Er sagt, ja, zu allen Menschen, zu allen Völkern. Vielleicht bist du hier und sagst jetzt, aber ich mag ja Menschen gar nicht. Jesus, hey, Menschen sind so anstrengend. Ja, und ich, als Pastor, als Jugendpastor weiß ich, dass Menschen anstrengend sind. Ich war jetzt äh, in Palm Beach die Woche. Mit ein paar meiner Friends da oben. War der Hammer, oder? Aber es war für mich extrem anstrengend. Ja? Nicht wegen euch natürlich. Ihr seid der Hammer. Nein, 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 nicht wegen euch. Sondern. Du musst die morgens, du stehst morgens um 5 Uhr auf, ja? holst den Gemeindebus, fährst dann nach äh, Stimmfach, packst die ganzen Freunde ein, fährst nach Nürnberg, äh, nach München, bist den ganzen Tag elf Stunden im, im Baden, musst dann abends noch heimfahren. Kennst du das Gefühl? Du fühlst dich einfach nur tot. Und dann fährt dir plötzlich jemand in deine Spur ein, was musst du machen? muss mit muss irgendwie auf die Gegenseite lenken. Was passiert? Du bleibst mit deinem Bein am Gemeindebuschschlüssel hängen. Was passiert mit dem Gemeindebuschschlüssel? Zerbrochen. So, Jesus. So anstrengend. Ich mache das alles für Menschen. Oh, warum mache ich das? Und dann kommst du an um 11 Uhr. Am Gemeindeparkplatz. Und du hast so zwei Optionen. Entweder machst du machst das Ding jetzt irgendwie raus. Oder du kriegst morgen ärger von markus und dann habe ich mir überlegt hm was mache ich okay gut Nani, nee, du packst jetzt, du packst noch alle deine kraft zusammen du gehst du gehst in unsere wunderbare gemeindegarage und suchst nach werkzeug okay ich, ein paar von euch ein paar von euch haben den und dann, und, und dann machst du darum Hey, und du machst alles nur wegen Menschen. Und, hey, aber weißt du was? Die Bibel sagt in 1. Johannes 4, Vers 8: Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Hey, wenn du Gottes Liebe erlebt hast, wenn du, wenn du, wenn du Gottes Liebe erlebt hast, dann, dann spürst du auch eine Liebe für andere Menschen. Es ist ganz. Natürlich, und es ist ganz automatisch. Du kannst nicht sagen, dass du Gott liebst, aber deinen Mitmenschen nicht liebst. Das funktioniert nicht, weil Gott ist Liebe. Die Gleichung macht an dem Punkt keinen Sinn. Paulus schreibt in 2. Korinther 5, Vers 14, Was immer wir tun, tun wir, weil die Liebe Christi uns bewegt. Weil die Liebe Christi uns bewegt. Wir glauben, dass Christus für alle gestorben ist. Glauben wir auch, dass unser altes Leben vorüber ist, das wir früher führten. Ihr Lieben, die Liebe Jesu, die Liebe Jesu ist die Motivation dafür, dass wir gehen. Dafür, dass wir gehen. Es ist, die, es ist die Liebe, die uns drängt. Es ist die Liebe, die uns bewegt. Es ist keine Pflicht, es ist keine Tradition. Es ist nicht, weil, wir, weil der Pastor es sagt, sondern es ist eine Liebe, die, die du nicht, die wir in unserem Leben erlebt haben. Und wenn ich an das Wort gehen denke, ihr seht, ich gehe, ich gehe. Wenn ich an das Wort gehen denke, dann denke ich an den Alltag. Ich weiß nicht, was du im Alltag machst. Gehen, oder? Wir gehen von einem Meeting zum nächsten. Wir gehen von einem Gespräch zum nächsten. Wir gehen von einer Maschine zum nächsten. Wir gehen, wir gehen, wir gehen. Gehen ist für mich Alltag. Und wisst ihr, was ich so gut finde? Dass Jesus sagt, dass Jesus nicht sagt, darum rennt los. Los, Jungs, auf geht's. Zack, 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 zack. Disziplin, Marsch. Rennt los. Macht alle Völker zu meinen Jüngern. Nein, er sagt, geht. <lacht> geht in die Schulen. Geht in die Schulen. Erzählt den Menschen von mir. Geht auf die Arbeit, ohne zu meckern und zu murren. Geht ins Studium. Liebt euren Alltag. <lacht> Liebt euren Alltag. Weil im Alltag gibt es Menschen, die Gottes Liebe noch nicht erlebt haben. Im Alltag sind überall Menschen um euch herum, die Gottes Liebe noch nicht kennen, die, die die noch keine Jünger von Jesus sind, die das Leben noch nicht haben, aber die auf der Suche sind nach dem Leben und wir aber dieses Leben von Gott empfangen haben. Was ihr, was ihr umsonst empfangen habt, das gibt weiter, sagt die Bibel. Aber Nanni, morgen ist Montag. Morgen ist Montag. Äh, ja Mann, der erste Schritt zum Wochenende. Und ich habe mal ich habe mal so nachgegoogelt, äh, ob es tatsächlich ähm, positive Verknüpfungen gibt mit dem Montag. Ob es Menschen gibt, die sagen, ich mag den Montag. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe heute Morgen noch ein, ein, paar, ein paar Dinger durchgelesen und eigentlich kommen nur so Sprüche wie, jeden Montag habe ich das robinson cruson syndrom Ich warte auf Freitag. <lacht> Also Robinson Crusoe ist, äh, ist ein Gesellschaftsspiel oder auch ein Film, ähm, wo Robinson Crusoe auf einer Insel ist und einen Sklaven hatte, der Freitag hieß. <lacht> ja, ich warte jeden Tag auf Freitag. Oder besser Freitag der 13. als Montag der egal wie vielte. Und du merkst, Montag ist so der ist so pessimistisch belegt. Ey, aber ey, Montag ist, ist der Tag, hey, wo Menschen da sind, die, die Jesus nicht kennen. Die, die, die seine Liebe noch nicht erfahren haben. Und deswegen sagt die Bibel auch in Apostelgeschichte 1 Vers 8 sagt sie, Aber, okay, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde und sogar in meiner Übersetzung Ja und sogar Montag, ja sogar am Montag kann Gott dich gebrauchen. Weil manche, manche Leute denken, ja der Heilige Geist ist beschränkt von Freitag auf Sonntag, Holy Spirit Weekend in der Gemeinde und dann pff. nein, sondern am Montag geht er noch mehr ab, okay? Weil weißt du, warum am Montag noch mehr abgeht? Weil der Menschen um dich herum sind, die seine Liebe noch nicht kennen. Die Frage ist, kann mich Gott, kann mich Gott bewegen? Bin, 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 bin ich bewegbar? Kann Gott mein Leben noch bewegen? Und ich weiß nicht, ob ihr Mona und Erhard kennt, Müller. Für mich sind es Glaubenshelden. Für mich sind es absolute Glaubenshelden. Sie waren jetzt lang hier in unserer Gemeinde und sie haben echt einen Unterschied gemacht. Und du hast gemerkt, hey, die, da ist eine Liebe zu den Menschen, die die haben und da drängt etwas Sie zu den Menschen. Und für mich sind es Glaubenshelden. Warum? Sie, sie haben vor kurzem ihr Haus verkauft und, machen und, und, und kaufen jetzt mit dem Geld ein Kinderheim in, äh, in Syrien. Und dann, und dann dachte ich mir so, wie abgefahren. Wie abgefahren sind die drauf? Die haben ein wunderbares Haus. Die, äh, die haben alle, möglichen, alle mögliche Technik da drin, investiert und so weiter. Und jetzt verkaufen sie das Haus. Um Kindern in Syrien zu helfen. Und, Lieben, das passiert, wenn Gott unser Herz bewegt. Weil, wenn Gott unser Herz bewegt, dann bewegt Gott auch unsere Ressourcen. Dann bewegt Gott unsere Zeit. Dann bewegt Gott unser Geld. Dann bewegt Gott unsere Gaben. Dann bewegt Gott uns. Die Frage ist nur die, ob wir bewegbar sind oder ob wir eingerostet sind, weil wir vielleicht jahrelang in die Kirche gegangen sind und unser Herzen nicht wirklich aufgemacht haben für den Auftrag, den Gott für uns, für dich und für mich hat. Und wir als Kirche, wir wollen uns bewegen lassen. Wir wollen uns bewegen lassen. Wir, wir wollen nicht stehen bleiben. Weil, weil immer im Gehen kann Gott etwas tun. Im Stehen, da geht nichts. Aber da, wo wir uns aufmachen, uns bewegen, da kann Gott etwas tun. Und, und du nicht. Und ich, wir, wir haben diesen Auftrag. Wir haben diesen Auftrag, selbst Jünger zu sein und andere zu Jüngern zu machen. Echt ehrfürchtig und bewegbar zu sein. Und als Kirche haben wir so viele Dinge, durch die wir den Auftrag ganz praktisch leben. Möchte ich euch ganz kurz mal hineinnehmen. Und zwar, wir haben Surf the City. Vielleicht warst du schon dabei, vielleicht warst du noch nicht dabei. Aber. Surf the City bedeutet, wir wollen der Stadt dienen. Das heißt, wir wollen den Menschen in der Stadt etwas Gutes tun. Ich kann mich erinnern an unseren letzten Surf the City. Wir waren auf dem Schweinemarktplatz. Wir haben Kaffee verteilt. Wir waren mit den Menschen im Gespräch. Und plötzlich fuhr so ein Autofahrer über den Schweinemarktplatz. So, Natürlich haben wir den aufgehalten. So, Hey, hast du nicht Bock, noch einen Kaffee to go mitzunehmen? Wir sind kein McDonalds, aber... Die Volksmission aus Kreisheim. Und, und dann so, ja, gern, warum nicht? Und dann, und dann hat, er, hat er einen Kaffee getrunken. so Und ehe ich mich versehen habe, waren da ein paar Leute von unserem Team, die dann einfach die Hände auf den gelegt haben und gebetet haben. Und, und der echt einen Segen to go bekommen hat. Von, von uns. Und ich glaube, das wird er nicht mehr vergessen. Die Aktion. Ist er mit seinem Auto weitergefahren. Und und, und, und da dienen wir einfach Menschen. Und, und das Ziel ist nicht aggressive Evangelisation. Wisst ihr, was aggressive Evangelisation ist? Du bist Sünder. Du brauchst Jesus. Der weiß gar nicht, von was, der weiß gar nicht, von was du redest. Der denkt, du bist in einem anderen Jahrhundert. Und das denkt er tatsächlich. Nee, wir wollen den Menschen dienen. Und die Menschen werden fragen. Und das, ist, das haben wir so oft erlebt. Und das erleben wir ständig. Wenn wir was anderes ausstrahlen, werden die Menschen fragen und wir werden ihnen von der Hoffnung erzählen, die Gott in unser Leben hineingelegt hat. Und das ist ganz natürlich, weil ich glaube, man kann Wahrheit attraktiv verpacken. Man kann Wahrheit attraktiv verpacken, um den Menschen Jesus nahe zu bringen. Dann haben wir die Burgbergsiedlung da sind wir seit einem Jahr unterwegs in der Stadt. Die Burgbergsiedlung ist einfach so unser Brennpunkt, wo einfach die sozial schwachen Leute der Stadt sind, die nicht so viel Geld haben, die oft an der Flasche hängen und auch mit Drogen noch nicht frei sind. Und seit einem Jahr sind wir dort. Und was, und was unser Herzschlag ist, wir wollen die Menschen nicht in die Kirche bringen, sondern wir wollen die Kirche zu den Menschen bringen. Wir wollen mit den Leuten Gottesdiensten machen. Wir wollen für die Leute beten. Wir wollen für die Leute da sein. Und hey, wir machen seit einem Jahr und die Leute lieben uns. Wir stellen uns da auf den Stein und predigen mittlerweile. Aber weil wir eine Beziehung haben zu den Menschen. Ja, der Albert der schreibt mir: immer, Hey, Nanni, wann kommt ihr wieder? Ich mache Propaganda. Ich so ja, <lacht> Hammer, Bombe, komm on, Albert, danke. Und es ist cool. Natürlich sind wir nicht perfekt. Ach, ich habe sogar Bilder. Hier war zum Beispiel, das war letztes Mal, da war die Tabea Korb, richtig? Hat da zum ersten Mal gepredigt, hat ihr Zeugnis erzählt. Und die Menschen hören zu. Und die Menschen sehen, ob wir, ob wir echt sind oder ob wir nicht echt sind. Und so leben wir unseren Auftrag. Dann haben wir noch die Hürdenwiesen, wo, wir, wo Woche für Woche äh, Kinder kommen, uns erleben. Uns erleben. Und die Tanja Seifer macht da echt einen richtig hammer Job. Tanja, bist du da? Die macht Kinder schon, ja, die ist immer bei den Kindern. Die hat ihre Berufung gefunden. Und ähm, da kommen Kinder aus dem Block und sie können uns erleben, weil wir haben das Leben, verstehst du? Die können uns erleben und die können merken, hey, dass, dass wir anders sind. Dann gibt es noch die eltern kindarbeit Hey, und wenn ich eine Frau wäre, da wäre ich sofort am Start. Hey, Diana, ihr, das ist... Das ist der Wahnsinn, was ihr macht. Ja, da, da, kommen, da kommen Frauen in, Sch in, in, in Scharen mit ihren Babys, um einfach Gemeinschaft zu haben. Ja, ich glaube, so, so ein Baby, so viele Babys aufeinander, das zieht an und dann auch noch Frauen und Gespräche. Und äh, das ist einfach nur der Hammer. Und ihr macht einen wunderbaren, ihr macht einen Hammerjob, der unserer Gesellschaft und den Menschen in unserer Gesellschaft dient. Okay, wenn du jemand kennst die ein Baby hat. Hey, dann connecte dich. Connecte dich mit Diana. Diana ist der Boss. <lacht> Und Dani. Die sind der Hammer. Die machen wirklich eine richtig gute Arbeit. Dann haben wir die Cine Church, Ich weiß nicht, Markus, wann ist die gestartet? Sieben Jahre. Wir leben in der Zukunft. Nicht in der Vergangenheit. Amen. Ähm, wo, 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 wo Menschen hinkommen und uns kennen aufgrund von der, von der Synod Church, weil wir sagen, hey, wir wollen nicht nur in unserer Gemeinde bleiben, weil Kirche ist ja nicht nur ein Gebäude, sondern Menschen, die sich versammeln, um Gott groß zu machen, um eben den Menschen zu zeigen, hey, dass es einen Gott gibt. Da haben wir die Synod Church und wir sagen, hey, wir machen einen Unterschied in unserer Gesellschaft, wir machen einen Unterschied in Kreilsheim. Und viele Leute in Kreizheim kennen die Synod Church. Da haben wir Kleingruppen, und, wisst ihr, so mein persönlicher Traum ist eigentlich, dass, dass Leute nicht zuerst in den Gottesdienst eingeladen werden, sondern dass Menschen zuerst eigentlich in eine Kleingruppe eingeladen werden. Weil dann haben Menschen schon Beziehungen. Das heißt, da, da kommt niemand alleine in den Gottesdienst und muss sich dann irgendwie alleine hinsetzen und mal schauen, okay, hm, den kenne ich nicht, den auch nicht, Hilfe, wo bin ich hier gelandet? Und die Lieder. Sondern, der kommt in den Gottesdienst mit Freunden, weil er schon in der Kleingruppe drin ist. Weil, weil das schon Beziehungen stattgefunden haben. Und dann kann er all seine Fragen, ja, wenn ich neu bin, kann ich all meine Fragen an meinen Freund, mit dem ich doch in der Kleingruppe drin bin. Hey, warum sprechen die Heiligen Sprachen? Was, oder, was, was ist das für eine Sprache? Können die hier alle mehrere Sprachen sprechen? Und dann kannst du antworten. Der Heilige Geist. Apostelgeschichte 1, Vers 8. 1, Vers 9. Und dann und dann geschieht, was geschieht? Es geschieht Jüngerschaft. Es geschieht genau das, was geschehen soll. Dass Menschen Jünger von Jesus Christus werden. So prassiv, da nach vorne kommen. Und ich möchte dich einfach fragen, ähm, wie, lebst du den, wie lebst du den Auftrag? Wie lebst du den Auftrag von Jesus Christus? Ich glaube, wir als ganze Kirche sind berufen, diesen Auftrag zu leben. Aber zu der, zu der Kirche gehörst ja auch du. Hey, wie lebst du den Auftrag? Vielleicht denkst du dir jetzt, boah, ich habe das ganze Programm hier gesehen und irgendwie, ich habe gar keine Zeit, mich in die Dinge zu investieren. Ich habe gar keine Zeit, irgendwelche Programmpunkte zu leben. Aber hey, wo, 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 in deinem Alltag dann, wo in deinem Alltag dann, in den Beziehungen, wo du mit Menschen bist, lebst du den, lebst du den Auftrag? Und Gott möchte dich herausfordern. Gott möchte uns herausfordern. Gott möchte mich herausfordern. Dass wir anfangen, diesen Auftrag zu leben. Wenn du sagst, hey, ich habe gar keine Ahnung. Nein, nein, boah, ich fühle mich echt überfordert. Ich habe ich hab schon 44 Bücher über Jungerschaft gelesen und irgendwie, jeder meint, er hat das Kernrezept und <lacht> irgendwie, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, wie, wie ich den Auftrag leben soll. Hey, will ich dich einfach einladen? Wir als Kirche, wir haben Next Steps, ja, und Next Steps ist unser Programm, wo wir sagen, hey, wir wollen, dass, dass Menschen einen Schritt vorwärts kommen, ja, dass Menschen die Gemeinde kennenlernen, die DNA kennenlernen, aber gleichzeitig auch, dass sie ein Stück weit vorwärts kommen und in ihre Berufung reinkommen. Und es ist, es ist mal ein Anfang, es ist mal ein wichtiger Anfang, weil für uns als Kirche ist es wichtig, dass wir alle zusammen unterwegs sind. Wir sind zusammen unterwegs und wir sind nicht alleine unterwegs. Und dann ist es wichtig, dass du anfängst, auch vielleicht, wenn du echt gar keine Ahnung hast, dass du sagst, hey, ich, ich suche mal ein Gespräch. Ich, ich frage mal andere Leute, was sie in mir sehen, wie sie mich einschätzen können, wo ich, wo ich ein Segen sein kann. Und das Dritte ist, du weißt einfach, Jesus, hey, wie kann, ich, wie kann ich den Auftrag leben? Jesus, wie kann ich den Auftrag leben? Jesus, wie, wie, wie kann ich das Leben, das du mir gegeben hast, wie kann ich dieses Leben transportieren, dass Menschen, das Leben erleben und zum Leben auferleben. Weil die Bibel sagt, durch die Sünde sind wir tot. Unser Geist ist tot. Wir haben keine Beziehung zu Gott, weil unsere böse Natur die Dinge tut, die entgegengesetzt sind von Gottes Natur. Aber durch das Kreuz, durch Jesus, durch sein Blut und dass er gestorben ist, für uns hat er unsere Schuld und unsere Sünde bezahlt, damit durch sein Blut Leben in unser Leben kommen kann. Dass wir, dass, wir nicht mehr, dass wir nicht mehr vor Gott tot sind. Dass wir nicht mehr geistlich tot sind. Sondern dass, dass unser Geist lebendig wird. Und das zieht Menschen an. Weil Menschen sind auf der Suche nach Leben. Und wir als Kirche, ihr Lieben, wir wollen einen Unterschied machen. Wir wollen Ort des Lebens sein. Ein Ort des Lebens, wo Menschen kommen und wo sie das Leben erleben. Dass Jesus für sie hat. Nicht dass Religion für sie hat, sondern dass Jesus für sie hat. Und es braucht dich, es braucht mich, es braucht uns. Zusammen sind wir stark. Alleine sind wir schwach. Aber zusammen mit der Kraft des Heiligen Geistes werden wir auch montags einen Unterschied machen können in unserer Gesellschaft